0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons le plaisir d'y répondre. Bonne écoute. Dans cet épisode de questions réponses, je vais faire un petit peu différemment. Donc au lieu de prendre question par question et vraiment de développer pendant 20 minutes dessus, je vais faire un format plus court qui va me permettre de répondre à toutes les questions d'une personne parce qu'en général j'ai plusieurs questions et ça permet de répondre beaucoup plus rapidement aux questions qui me sont posées. Et si jamais il y a une thématique qui revient vraiment régulièrement ou qui nécessite un épisode complet, à ce moment-là, j'en ferai un épisode du lundi où on va dans le détail sur un sujet. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions de Marie. Sa première question est « Comment on fait quand notre meilleure vie slash métier visé ne correspond pas financièrement ?» Donc Marie, j'imagine que tu as en gros envie d'avoir une situation financière aisée, mais que le métier ou ce qui te plaît, a priori, ne te permet pas d'atteindre cet état financier visé. Alors j'en ai demandé un petit peu plus à Marie, et elle souhaiterait exercer dans les ressources humaines. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ce métier, il y a énormément de possibilités. Pourquoi Parce qu'il faut sortir de la boîte, de notre pensée normal qui est bon bah je vais euh, faire un métier qui va être dans une entreprise et qui va être salarié donc ça c'est le schéma de base et Marie je pense que c'est le schéma auquel tu as pensé être RH dans une entreprise qui va rapporter euh, selon les entreprises parfois un bon salaire mais ce n'est pas à la hauteur de ce que tu espères et bien c'est tout à fait possible d'avoir cette activité là en forme euh, freelance donc où tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent tu peux faire développer des formations en ligne et du coaching en ligne. Ça, c'est, on va dire, les formules classiques de ce qu'on trouve sur Internet. Et il y a vraiment des gens qui ont des entreprises florissantes dans ce domaine, hors d'un contexte salarial. Et là, the sky is the limit. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux évidemment ça va demander du travail et ça va demander de développer une boîte toute seule, donc c'est un autre état d'esprit, hein. c'est pas du tout je travaille pour une entreprise, j'échange mon temps et je reçois un salaire, donc c'est un mindset d'entrepreneur, mais c'est absolument tout à fait possible. Donc si tu veux être riche avec euh, un Job dans le domaine de la ressource humaine, tu peux absolument le faire. Et peut-être que si tu es un peu frileuse à l'idée de te lancer, tu peux tout à fait imaginer un système hybride où tu as une activité de salariat, par exemple à mi-temps, et tu développes en parallèle ta propre boîte où tu vas faire du coaching, tu vas proposer des formations, tu vas proposer des bilans de compétences à une clientèle privée et te permettre de développer une ressource financière autre où tu peux développer des choses le plus passif possible. Donc, dans ton domaine, c'est tout à fait possible. Deuxième question, est-ce que tu pourrais nous faire un retour d'expérience sur tes vies d'expatriés, sur comment est vu considérer le travail Quelles sont les similitudes slash différences avec la France, les avantages et les inconvénients alors euh, donc je ferai un épisode vraiment spécifique sur les leçons que j'ai apprises de l'expatriation. Mais là, les questions, elles sont vraiment ciblées sur le travail, euh, différence avec la France et avantages et inconvénients. Donc, je vais faire un petit récapitulatif. Euh, moi, finalement, j'ai travaillé un an en France. Donc, après avoir eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé un an. En réalité, j'ai commencé une thèse de doctorat. J'ai absolument détesté euh, le laboratoire dans lequel j'étais et euh, le monde de la recherche scientifique. Et du coup, ça ne me correspondait pas du tout. Donc, au bout d'un an, j'ai quitté. Je suis allée travailler pour une boîte de consultation en Belgique. Donc au final, je suis partie directement en Belgique, j'ai vécu 7 ans en Belgique et ce n'est que après que j'ai commencé l'expatriation dans des pays, on va dire un peu plus atypiques puisque je suis partie d'abord en Afrique et ensuite en Indonésie. Alors, comment je pars Alors, moi, euh, je pars dans des contextes de salariés. Donc là, en Belgique, je travaillais pour une boîte de consultance. Donc, je voyageais à l'international. Mais j'étais basée en Belgique et salariée en Belgique. Donc là, c'est à peu près un système identique à celui de la France ou similaire. Donc, je ne vais pas spécialement en parler beaucoup de la Belgique. Ensuite, euh, je suis partie au Cameroun. Donc, toujours euh, en étant salariée pour une entreprise suisse cette fois et euh, en ayant donc un contrat en Suisse et détaché en Afrique. Comment est vu le travail Alors, le travail, bon cette question elle est peut-être un petit peu difficile, je vais d'abord euh, parler par rapport à l'entreprise. J'étais pour une boîte euh, privée qui développe des plantations tropicales à l'international, donc essentiellement en Afrique de l'Ouest et en Indonésie. Comment est considéré le travail Alors, faut savoir déjà que euh, dans le secteur du privé, mais ça, c'est vrai même en France, c'est pas du tout la même chose que dans le secteur public. On travaille beaucoup plus. faut être vraiment passionné par ce qu'on fait. faut aimer ce qu'on fait. On compte pas ses heures. En général, ces heures, elles sont... Enfin, les, les heures qu'on fait en plus, elles sont rarement payées. Donc, il faut vraiment aimer ce qu'on aime. Après, les salaires sont bien mieux que dans le public et... C'est pareil, il n'y a pas vraiment de barème, ou alors il y en a, mais c'est toujours au final à la tête du client. Il faut savoir se vendre, il faut savoir se battre pour aller demander euh, vraiment la valeur de notre travail. Donc ça, c'est pour le côté privé. Ensuite, pour le côté le travail en Afrique, mais c'est vrai aussi en Indonésie, c'est... Complètement différent, évidemment, la mentalité, puisqu'on est sur des pays qui sont des pays en voie de développement. Complètement différents, les standards. Nous, en France, on travaille... Enfin, en France ou en Europe, puisque au final, j'ai une petite expérience en France. En Europe, on voit le travail euh, d'une manière complètement différente. On est plutôt vu comme des gros feignasses, hein, on va pas se voiler la face, à ne pas travailler les week-ends à 17h, ça y est j'ai fini. Enfin ça, déjà dans le privé c'est beaucoup plus compliqué et dans des pays en voie de développement ça n'existe pas. Mais on n'est pas sur les mêmes référentiels, c'est-à-dire qu'en Afrique ou en Indonésie, les gens travaillent pour survivre. On n'est pas à dire « oh mon Dieu mais mon travail c'est trop dur », non mais... Alors, quand on a un travail qui est stable, que ce soit en Afrique ou en Indonésie, on est déjà super content parce que euh, c'est très difficile de trouver de la stabilité. C'est des pays où il n'y a pas de stabilité, où on a quand même la majorité de la population qui travaille pour manger. Donc euh, c'est des gens qui peuvent tout simplement pas s'arrêter de travailler parce que s'ils arrêtent, et bien ils vont plus manger. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes critères. Par exemple, pendant la crise Covid, c'est impossible de demander à ces pays-là de faire des lockdowns ou de rester chez eux parce qu'ils n'ont pas des métiers où c'est possible de s'arrêter de travailler. Et s'ils s'arrêtent de travailler, ils n'ont pas d'argent et donc ils ne mangent pas. Donc on n'est pas du tout dans le même référentiel ou le rapport au travail. Le travail, quand on a un travail pour une entreprise qui est stable, ça veut dire qu'on a un salaire qui est stable, ça veut dire que généralement les entreprises prennent en charge la sécurité, sociale, euh, la scolarité pour les enfants et l'assurance maladie. C'est de l'or en boîte pour les pays dans lesquels je suis. Donc forcément, quelqu'un qui travaille pour une entreprise va tellement être heureux de travailler pour une entreprise qu'il va tout donner. On n'est pas du tout sur des schémas où, ah oui, la vie de famille, c'est ça qui vient en premier pour moi. Parce que non, 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 les gens, s'ils doivent travailler 12 heures par jour, ils vont le faire parce qu'ils veulent garder leur travail. Donc voilà, c'est très différent de notre approche à nous en France, où on est déjà vachement avancé, où le bien-être, le stress, la vie de famille, enfin tout ça sont des critères qui rentrent en compte dans la carrière professionnelle, tandis que ces, ces facteurs-là ne rentrent pas en compte dans les pays où je suis. En général, ils hallucinent quand on leur explique qu'en France, non, non, les week-ends, on travaille pas. Si on dépasse les heures après 17 heures, non, non, non. Enfin, voilà, ils sont choqués parce que c'est juste pas du tout les mêmes standards. Après, c'est difficilement comparable, encore une fois, parce qu'on n'est pas sur les mêmes systèmes de pensée. On compare un pays qui est riche et avancé avec un pays qui envoie développement. Donc, en ça, c'est difficile à comparer. Donc Maintenant, je vais faire une dernière parenthèse parce que mon mari est néo-zélandais et lui, c'est pareil. Hein? Enfin, c'est des gens qui ont l'entrepreneuriat dans le sang. Il y a un service à la personne qui est très élevé. Et lui, par exemple, il comprend pas du tout les week-ends, il se passe rien, qu'on travaille pas, que voilà, ce soit sacré, qu'il y ait cette espèce de d'idée que voilà le week-end on n'y touche pas c'est comme ça on ne travaille pas les magasins sont fermés enfin voilà ça ça n'existe pas en Nouvelle-Zélande les gens sont beaucoup plus proactifs dans le travail et beaucoup plus entrepreneurs ça veut pas dire qu'ils ne s'aménagent pas des temps où ils ne travaillent pas mais ça va être adapté à leur travail donc il y a beaucoup moins de barrières euh, dures entre la vie professionnelle et la vie privée on va dire Ensuite, avantages et inconvénients de l'expatriation. Donc ça, je vais parler de manière générale. L'expatriation, c'est une aventure que je trouve incroyable. Personnellement, je pense qu'il faudrait évidemment obliger tout le monde à voyager ou à passer au moins un an à l'extérieur, même si on n'a pas envie. Alors je sais que c'est absolument impossible, mais par exemple dans mon école, il y avait un certain nombre de maîtres qu'il fallait faire au minimum à l'étranger, que ce soit dans une université à l'étranger ou un stage, et je trouve que c'est indispensable parce que ça ouvre tellement l'esprit de se confronter à des standards, à des références et à des choses qui sont différentes de nos habitudes à nous, ça nous ouvre l'esprit, ça nous permet de prendre du recul sur tellement de choses, ça nous apprend, ça nous apprend la vie, parce que la, le monde ne se résume pas à la France ou au système français, et ça nous permet de prendre conscience de l'énorme chance qu'on a dans les pays développés et particulièrement en France parce que la France a un système social qui est extrêmement développé. Alors, c'est pas bien, enfin, ça fait pas très bien de dire ça aujourd'hui parce qu'on est plutôt dans voilà, des choses où on nous rabâche, ah, mais ça, ça va pas, ça, ça marche pas. Et je suis d'accord, hein, tout n'est pas parfait et il y a des améliorations à faire. Mais au jour d'aujourd'hui, on reste quand même, le système français reste un des meilleurs au monde. Donc avantage, ça nous fait vraiment découvrir, ça nous ouvre les yeux sur ce que c'est le monde et ça nous confronte avec des choses qui sont différentes. Et on ne peut pas apprécier ce qu'on a si on ne se confronte pas aux choses qui sont différentes. Les inconvénients, alors je ne sais pas si on peut parler d'inconvénients mais euh, ça apporte des challenges forcément, faut pas croire, hein, c'est dur il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles quand on est dans un référentiel qui est complètement différent où on ne te comprend pas parce que euh, tu as une vision européenne que tu vis dans un pays et je le sens vachement en Indonésie. L'Indonésie, culturellement, c'est beaucoup plus éloigné que l'Afrique, là où on était. Et... Ça, c'est difficile parce que bah, du coup, on, on est étranger enfin, et on le restera toujours. Et après, quand on revient en France, on est aussi étranger parce qu'on a une vision qui est différente. Donc, il ne faut pas voir ça comme « Ah oui, je veux me faire accepter, blabla bla. ». On devient un peu un étranger partout parce que vu qu'on s'est enrichi des choses différentes, de différents pays, de différentes visions, bah, on va avoir une vision qui est différente. Ça peut être désagréable, mais moi, je pense que c'est une richesse. Et après, euh, en termes d'inconvénients, il bah, y a l'éloignement de la famille, l'éloignement des amis. Voilà, ça, c'est les challenges qu'on vit au quotidien. Dans le privé, dans le secteur privé, tu es intéressé par faire une aventure d'expatriation. Moi, je trouve que c'est bien de partir avec une entreprise parce que c'est un soft landing. il s'occupe de beaucoup de choses hein, en général, notamment euh, tout le système administratif pour avoir le visa, pour pouvoir avoir euh, les papiers pour rester et pour travailler. C'est en fait assez compliqué hein, de s'expatrier dans certains pays. Donc moi, je conseille toujours de faire ça dans le salariat si on veut avoir une expérience euh, ponctuelle à l'étranger. Et parmi les inconvénients, ben, du coup, il y a voilà, tout ce qui est éloignement. C'est difficile. Après, généralement, ce qui est inclus, c'est deux retours, deux ou trois, ça dépend des entreprises et de son travail, mais c'est deux ou trois retours en France, enfin, où, là où vous voulez, hein, mais pas par an, parce que en termes d'émotionnel, euh, et ça c'était très vrai surtout quand on était au Cameroun où c'est des conditions beaucoup plus difficiles de vie ça, ça fait du bien de rentrer et d'avoir des coupures et ça c'est important en fait d'avoir ces coupures deux ou trois fois par an en termes d'inconvénients après euh, en tout cas et là je parle pour mon cas moi je suis dans des coins qui sont assez éloignés donc c'est pas du tout euh, je suis pas expatriée à Dubaï par exemple hein. donc moi je vais pas conduire des Ferrari le week-end euh, c'est même assez isolant euh, on est dans des coins où il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire, il n'y a pas forcément beaucoup d'activités à faire, donc il faut savoir vivre entre guillemets reclus, c'est peut-être un peu trop fort comme terme, mais voilà, dans, dans un système peut-être un peu plus isolé. Et dans mon cas, par exemple, quand on était au Cameroun, et c'est vrai aussi en Indonésie, ben on apprend à vivre parfois avec des coupures d'eau de plusieurs jours, avec des coupures d'électricité, avec Internet qui marche pas ou qui marche mal. C'est une expérience que j'adore parce qu'on revient à des choses simples. Maintenant, ça peut être assez traumatisant. C'est-à-dire qu'ici, il faut savoir que la moindre chose où on se dit en France c'est très facile à faire, ici c'est compliqué à faire ne serait-ce que des voyages, ne serait-ce que le transport, les routes ne sont pas en bon état, donc euh, si on veut faire, quand on était au Cameroun on, on, était, on vivait vraiment sur site, sur une plantation, donc on était éloigné, on n'était pas en ville quand on voulait aller euh, dans la ville la plus proche, ça pouvait prendre euh, alors au mieux, s'il n'y avait pas de problème ça pouvait prendre une heure, et ça pouvait prendre 4-5 heures, s'il y avait des bouchons, d'un coup euh, la route euh, elle est en mauvais état, ça crée des embouteillages, un jour euh, de Pluie trop forte, le pont est cassé, on ne peut plus passer. Il faut toujours prévoir d'avoir un mois de nourriture chez soi parce que s'il y a des problèmes à un moment donné d'approvisionnement, il faut être capable de rester en autonomie pendant un mois. Donc voilà, tout ça nous apprend à avoir, à apprécier certaines choses qui nous paraissent très, enfin, normales en Europe. Dans les pays où je vais, ce n'est pas du tout normal. Je veux dire, avoir de l'eau, de l'électricité et de l'eau potable, c'est déjà un niveau assez élevé. Euh, à chaque fois qu'il y a des pluies, ne pas se faire inonder, waouh Déjà, on est, on est mieux que la moyenne de la population. Enfin, voilà, donc on, on est tellement confronté à des, à des situations de vie difficiles qu'on apprend à apprécier les choses simples de la vie. Dans les inconvénients, je dirais... Mais ce n'est pas inconvénient, c'est les choses difficiles. Euh, on est confronté à des niveaux de vie qui sont, et des qualités de vie qui sont extrêmement bas. Euh, des gens qui meurent il y en a tous les jours et ça peut être des collègues ça peut être dans la famille des collègues ça peut être des enfants c'est extrêmement choquant nous ne sommes pas habitués en Europe à avoir euh, des, des gens qui meurent enfin, la mort, la vision de la mort est complètement différente de ce qu'on a en Europe en Europe c'est pas normal donc on est choqué ça devrait pas arriver et dans les pays où je vais ça arrive et ça arrive souvent et c'est des situations tragiques et le rapport aux situations tragiques est complètement différent. Ce qui va être tragique pour nous, ne l'est pas forcément pour nos collègues parce que ben pour eux, en fait, c'est leur vie de tous les jours. Et enfin, la dernière question, c'est comment garder ses convictions pardon, dans des entreprises qui sont aux antipodes de celles-ci Alors là, Marie, je dirais tout simplement, ça va être très compliqué. Soit ce que tu fais a quand même du sens parce que tu arrives à faire quelque chose. Ok, les, les valeurs de l'entreprise sont peut-être pas exactement les mêmes que les tiennes, mais dans ce que toi tu apportes, tes valeurs sont respectées et tu arrives à faire quelque chose qui te fait du bien parce que tes valeurs sont respectées. Si tu n'y arrives pas, ça va être compliqué. Alors maintenant, je pense qu'il faut sortir un petit peu de la vision bisounours de, des entreprises. La première chose que j'ai apprise en faisant une école de commerce, ça a été les entreprises sont là pour faire de l'argent. Voilà, point barre. Il ne faut pas espérer que les entreprises, machin, sont là pour faire autre chose. Elles ont des valeurs, ça c'est autre chose, et il faut être en adéquation avec un minimum de ces valeurs. Mais on peut être pas en adéquation mais quand même arriver à délivrer quelque chose qui est en adéquation à ces valeurs. Et je vais prendre un exemple. Dans mes valeurs, il y a la protection environnementale et l'écologie. Ça fait partie de mes études, je suis ingénieur agronome et ça fait partie de mon travail aujourd'hui. L'entreprise pour laquelle je travaille, on va être très clair, ses valeurs ne sont pas la protection de l'environnement. C'est un produit secondaire de son activité. C'est son activité, c'est plantation tropicale. On est là pour faire du chiffre, pour euh, créer de la, de la nourriture. Donc, voilà, la protection environnementale, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas le core business. Par contre, c'est un produit secondaire. Donc, il y a un certain nombre d'obligations. Et dans ce cadre-là, moi, je peux travailler. Donc, même si les valeurs de l'entreprise en soi, ben, je ne suis pas alignée spécialement avec elle. Par contre, le produit secondaire est aligné avec mes valeurs puisque je peux faire un travail de conservation et de protection de l'environnement puisque cette entreprise a des obligations. Et donc en ça, je peux travailler pour cette entreprise sans heurter mes valeurs. Donc c'est en ça que je dis qu'il peut y avoir... Enfin, on peut pas forcément être 100% aligné avec les valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille à partir du moment où il y a... Des, son, son travail qu'on fait on peut respecter ses propres valeurs si c'est pas le cas si l'entreprise pour laquelle je travaille elle va ne faire que polluer et au final va y avoir un impact euh, vraiment néfaste bon ben forcément je peux pas rester voilà et honnêtement ça va être compliqué sur le long terme maintenant faut savoir que c'est fatigant et même pour moi, qui dans le produit secondaire de cette entreprise, il y a des choses formidables qui se font, notamment euh, je suis manager de 12 000 hectares de, de conservation dans une jungle en bordure d'un parc national en Indonésie. C'est quelque chose qui est génial. Ça reste des fois des situations difficiles parce qu'il euh, faut apprendre à parler à des gens qui ne sont pas dans cette optique-là, qui savent qu'ils doivent le faire. Et donc, comment on peut arriver à trouver un terrain d'entente voilà, donc Marie, j'espère que ça répond à tes questions. Et surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'aime bien ce format où je réponds à toutes les questions en un coup. C'est moins préparé, c'est moins organisé peut-être, mais je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Merci à vous et n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker,